0: Zo!
1: So, de laatste koude oliebol had de kans nog niet gekregen om taai te worden of daar gaan we alweer. Slechte zaakman zo'n korte winterstop, als het al zo mag heten. Je hebt van die gewoontes, van die tradities, die je pas gaat missen als ze er niet meer zijn. Ik had persoonlijk nooit gedacht dat nieuwsberichtjes als Feyenoord is veilig geland in Oostenrijk daarbij zouden horen, maar verdomd. Sommige mensen kijken met nieuwjaar altijd naar schansspringen. Ik zou nu een licht vergrijp plegen voor een haperende stream van een oefenpotje tegen Würzburger Kikkers, waarin de vierde rechtsback van Feyenoord onder 19 ineens best wel aardig meedoet. Maar nee, de zieke boeg heeft amper tijd gekregen om leeg te stromen. Het gaat meteen alweer om de knikkers. En het wordt zo'n maand waar je als Feyenoorder altijd doodsbang en tegelijk veel te hoopvol naartoe leeft. Aanpikken of afhaken, dat cliché is gelukkig hetzelfde als alle andere jaren. Net als de onverwachte winteraankoop. Stiekem toch wel lekker hoor, al had ik hem liever eerst wat minuutjes zien maken tegen de tweede van Edgabirga Ouwe om de op hol geslagen verwachtingen wat te temperen. Nu moet onze beer echt meteen los, anders kan over vier weken die hele transfer al nagenoeg zinloos blijken te zijn geweest. Lucas zegt zelf dat hij wel van die druk houdt. Nou, dat is alvast mooi. Laten we dan maar gewoon hopen dat Prato minder lang wacht met prikken dan Hugo de Jonge. Een gloedje nieuwe aftrap van een gloedje nieuwe Kaingeloel. Die ik uiteraard niet in mijn eentje ga maken. En wat heet het? is de allereerste van 2021. En die maak ik samen met Jopie. Hey. En met live uit het land van Overkindval Henke Larsson en uh, John Guidetti, Short. Hi. Hey. En Short, jij bent uh, patron van het eerste uur van Kaingeloel.
2: Ja, ben Al een hele ja, tijd de in ieder geval. Ja, wel, wel lang wel, ja. ja.
1: Ja, um, uh, de mensen die de Los Patrones podcast uh, luisteren, die we speciaal voor onze uh, patrons elke week extra maken, die zullen jou al wel kennen. Uh, jij bent uh, de... de luisteraar met uh, de podcaststem die beter is dan uh, die van alle podcasters.
2: Ja, dat vind ik wel leuk dat je dat zegt. Ja, zelf hoor ik dat niet zo, maar ik, ik, ja, ik, ik, ik voel me elke keer weer gevleid... en daarom stuur ik ook uh, nagenoeg elke week echt een, een vraag in van twee minuten... die in principe helemaal niet echt een vraag is, maar meer gewoon een soort ja, geoude nul over niks. Ja, ja en jij woont in Zweden, uh, dus jij volgt Feyenoord altijd een beetje op afstand... Ja, het ja, valt wel mee. Ik heb wel gewoon een seizoenkaart. Vakje. Uh, um, in uh, ja, de betere tijden dan uh, kwam ik wel uh, een wedstrijdje of zes, zeven denk ik per seizoen kwam ik, uh, kwam ik over. En uh, ik denk ongeveer één uitwedstrijd per jaar pakte ik me. Ja, meer als het, als het zou kunnen, maar dat, dat gaat dan, ging dan meestal al niet. Um, maar ja... Ja, ik kon er nooit zo goed mee omgaan dat er uh, bij echte belangrijke wedstrijden... dat er geen plekje in de Kuip voor mij zou zijn. Dus daarom heb ik die kaart wel altijd aangehouden, ja.
1: Slim. Nou, dan kun je deze maand je lol op, uh,
2: Sjoerd. Ja, feest. Ja, ja ik, ik heb deze keer heb ik hem wel inderdaad genomen met de... de wat is het? De supporter, Nee, de, de niet-vol-support uh, uh, kaarten.
0: <laughs> ja, precies. Ja, verzekerheid. Ja, ja, heel slim. Ja, goed. Ja, Freek, jij had het over die maand januari. Volgens mij willen we het daarover gaan hebben, want... Ik heb eens even zitten kijken. Ik ging natuurlijk uiteraard deze uitzending voorbereiden. Ik zag dat schema en ik kreeg daar toch een kleine lichte hartaanval van. Want het is echt een bomvol programma wat we in de maand januari hebben. In 22 dagen hebben we 7 potjes en niet de minste. Dus ja, wat, uh, wat is het gevoel zo vlak voordat we gaan starten met die, uh, met die horrormaand? Ik,
2: ik moet zeggen dat ik dat, dat, dat gevoel. Het is, het is vooral dat er drie grote wedstrijden in zitten. En dat je dan altijd wat. Het is een, een gevaar dat je, dat je misschien over wedstrijden heen gaat kijken. Ik bedoel, wij gaan het uh, natuurlijk straks wel over, over Sparta hebben. Maar eigenlijk hebben we het nu inderdaad al meer over Ajax, uh, AZ en PSV. Ja. En dat is, dat is, ik denk dat als spelers zo denken dat daar een heel groot gevaar in schuilt. Dat, ja, want dat, dat soort dingen, een programma als het geheel zien, dat werkt bij Feyenoord... Zeer zelden volgens mij. Of, ja. Ja,
0: ja, dat herken ik wel. Nee, maar is, het is wel waar. Want ik, ik was dus in de vonderstelling, ik had me dus nog niet per se heel goed in dat schema gekeken, dat we in de maand januari alleen tegen Ajax, PSV, uh, nou, Sparta en AZ zouden spelen. Maar ik had dus niet door dat we elke uh, woensdag dus ook een wedstrijd hebben. Want we hebben echt een, wat ik zeg, een bomvol programma, waar bijvoorbeeld na Sparta staat pek al te wachten. Dus, dus, dus ik dacht, na, na Sparta hebben we Ajax die week daarna. Nee hoor, nee, dat is gewoon, gewoon pek nog tussendoor. Dus het is, uh, het is iets, uh, iets drukker dan ik had verwacht. Natuurlijk ook nog een bekerwedstrijdje tussendoor tegen Heracles.
2: Ja, dat is toch weer... Hè? Dan heb je speciaal heb je die Euro Europa League heb je niet uh, overleefd, denk je. Hè? Dan doen we het goed en houden we wat ruimte over. doen we het weer zo goed in de beker... dat je ook weer daar extra wedstrijden krijgt. Het is toch... Ja. Het is zwaar, hè? Ja,
0: wat zal Brian Linssen daarvan vinden? Die was ja. stiekem best wel blij dat hij uitgeschakeld was. Die dacht, hé, hey, die hebben een rustige programma. Nou, niks ervan, Brian. Die moet Profiteren van, aan
1: van het drukke programma van, van de concurrentie. Nou ja, dat gaan we zien deze maand inderdaad... in hoeverre ja. dat gaat lukken. Ja, het is wel wat dat betreft natuurlijk een, 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 een interessant blok meteen. Want eigenlijk ga je nu pas een idee krijgen... van waar je staat ten opzichte van de rest. We hebben een relatief makkelijke eerste seizoen zelf uh, gehad. Nou, dat ging al af en toe met hangen en wurgen. Eh... Uh, en ja, ik, ik zeg het nog maar een keer, het is een beetje een dooddoener, maar als je dan deze maand ineens uh, aantoont dat je die grote wedstrijden wel allemaal wint, ja, dan ziet het seizoen er ineens een heel stuk anders uit. Ja, ja. Haak je deze maand af, verlies je deze maand twee, of, uh, twee van de drie directe confrontaties, ja, dan is het seizoen ook wel meteen een beetje klaar. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel
2: weer een beetje kort door de bocht, want ja, die, die andere teams moeten natuurlijk ook tegen elkaar. Dus je weet, ik bedoel, je, natuurlijk heb je sowieso aan het eind van deze maand heb je pas een beeld, maar in februari is de eerste wedstrijd, het is weer Groningen uit. Dat is ook niet dat dat opeens een hele makkelijke wedstrijd is of zo. En ja, als, jij, als wij inderdaad die toppers verliezen, maar uh, die, die spelen verder allemaal tegen elkaar gelijk en verliezen er nog één, dan is er nog niks aan de hand natuurlijk. Dus.
1: Nee, dat is waar. We krijgen meteen Ajax PSV geloof ik hè. Dat is ja. dus dan op de andere velden. Ja. Terwijl wij uit uh, op het kasteel spelen. Ja, ja. Ja, kijk, als die gelijk spelen... Ja, het is een beetje koffiedik kijken ja. natuurlijk. Maar dan sta je er ineens wel weer vrij dichtbij natuurlijk.
0: Ja. Nee, maar, maar wat, wat dat is... Volgens mij is het is wel terecht wat jij wel een beetje zei, Freek. Van Je hebt natuurlijk de eerste competitie... Of heb je 14 wedstrijden in die competitie gespeeld... Tegen met alle respect toch de mindere ploegen. Eh, we hebben nou ja de van, de, van de ploegen die aan het rechte rijtje staan... Vind ik alleen vitesse en, en, en echt een goede tegenstander dit seizoen. Alles wat daaronder zit is toch even een slag minder. Al doet Groningen het ook niet heel, uh, heel onaardig. Maar, maar bijvoorbeeld Sparta staat ook in het linker rijtje. Uh, staat volgens mij in het linker rijtje. Nou, dat, dat zijn natuurlijk geen hele sterke, fantastische elftallen. Dus we gaan nu pas echt ervaren en zien van hoe staan we daar nou voor. Want in de eerste competitiehelft, zij het terecht, hebben we al wat punten laten liggen tegen kleinere tegenstanders. Hè? Ik noem een RKC uit, hebben Sparta thuis... Uh, nou, en al die andere wedstrijden die we allemaal hebben, waar we, waar we hadden moeten winnen, maar niet hebben gewonnen. Nou ja, PSV en Ajax hebben daar ook punten laten, li laten liggen, AZ ook. Dus het, het staat allemaal nog relatief dicht bij elkaar. Maar ja, in, in maand januari ja. gaan we volgens mij wel weten hoe, hoe goed we echt zijn.
1: Je kijkt ook een beetje natuurlijk naar de manier waarop je al die wedstrijden hebt gespeeld. Hè? Ja. Uh, de, 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 we hebben gewoon gezien dat, uh, ja, met name Ajax natuurlijk. Ik bedoel, AZ uh, heeft het natuurlijk tegen de kleintjes ook niet uh, al te best gedaan. Die staan niet voor niets onder ons. Uh, maar die winnen dat soort wedstrijden wel net wat overtuigender. Dus je, je weet ook dat als je nog kampioen wil worden, dat je eigenlijk twee klassiekers moet winnen dit jaar. Nou, ik teken ervoor.
2: Ja, ja ik
1: teken er ook voor. <laughs> nee, maar dat,
2: dat, daar kunnen we het best even over hebben. Dat zouden we ja. best kunnen doen. Ja, ja als, als ja, dat, dat ervoor nodig zijn. is, is goed. Maar ja, ik moet zeggen, dat, als je het inderdaad weer zo dat lijstje weer, weer opnoemt, inderdaad, dan... dan... Ja, dan hebben we nu net lang genoeg uh, niet slecht gespeeld... om voor mij om weer heel erg enthousiast te worden over de komende maand. Dat het toch weer allemaal lekker spannend wordt en laat die bal maar weer rollen. En ja, waarschijnlijk ongeveer als we een minuutje of twintig gespeeld hebben tegen Sparta... denk ik weer helemaal anders over. Dus...
0: <laughs> Wat Even voor de duidelijkheid, ik, ik, heb, ik heb het lijstje voor me, het schema om in zijn compleetheid even op te noemen. We beginnen dus zondag met Sparta uit, een paar dagen later spelen we tegen PEC thuis... Vervolgens dan Ajax uit. Dan moeten we, Op een midweeks moeten we voor de beker tegen Heracles thuis. Dan spelen we die zondag AZ thuis. Dan spelen we drie dagen later uit bij Heerenveen. Vervolgens spelen we op die zondag PSV thuis. En dan is de maand januari voorbij. Maar wat ik zeg, dan heb je zeven potjes gespeeld in 22 dagen. Dus dat is gewoon ja, een vol Europees programma.
2: Ja, precies. Dus we zitten lekker in het ritme. Ik bedoel, dat
0: hebben we ja, het enige, enige, is het enige voordeel dan. is natuurlijk wel... Kijk, we hebben natuurlijk een beetje gelachen om Brian Lindsen en zijn uitspraken... Uh, waar wij in de eerste competitiehelft uh, steeds de pech hadden dat we tegen clubs moesten die wel een hele week konden uitrusten hebben we nu natuurlijk tegenstanders die net zo goed aan de bak moeten want alle, alle uh, ploegen moeten midweekse wedstrijden spelen dus ik denk toch dat het verschil tussen de bovenste en de, en de onderste nog veel groter gaat worden want ja, Feyenoord, Ajax, PSV hebben toch iets grotere en iets sterkere en bredere selecties dan bijvoorbeeld een Fortuna Sittard of een Emmen of Vitesse of, nou ja, nou ja terecht punt, wat je noemt, Vitesse. En zelfs AZ zou ik wel ja. eens wil willen zien. Want volgens mij spelen die ook steeds met dezelfde veertien mensen. Nou, als er daar wat blessures zijn, uh, of dat die wedstrijden aan elkaar opvolgen... Uh, dan ben ik wel benieuwd hoe die het uh, oppakken.
2: Wij spelen dus... nagenoeg alleen met andere spelers, omdat er weer iemand geblesseerd is. Hè? <laughs>
0: ja, wij spelen gewoon met wie er beschikbaar is. Ja, precies.
2: Ja, dat, <laughs> ja. dat is een
1: beetje het verschil. Ja, ja. ja, ja wat dat betreft natuurlijk wel... Uh, ja, het, het begint net te vroeg misschien hè, met Sparta. Maar euh, dan is het wel lekker dat je, dat je Bijlo straks weer terug hebt. Bozienic straks weer terug hebt. Sinisterra is weer fit. Ver is er weer bij. Dat is wel even een ander elftal natuurlijk. Dat je meteen aan de aftrap zet. Hè. Ja, als, ja het, als
2: het inderdaad in, in, in elkaar blijft. Zeg maar. als, ja. Uh, ja.
0: Uh, ja, want dat is natuurlijk de, de angst die je bij dit Feyenoord hebt dit seizoen. Elke keer als er een speler terugkwam, dan, dan raakten er weer twee geblesseerd. Ja, precies. Dus, dus ik durf daar nog niet helemaal op rijk te rekenen. Sterker nog... Ja, je noemde bijvoorbeeld, je begon je rijtje met Bijlo. Nou, zover ik weet is Bijlo in ieder geval nog niet fit voor dit weekend. Ja, ik, ik begreep ook dat hij nog niet fit is voor Ajax uit. Ja, dan mag je hopen dat hij er zo langzamerhand daarna zo'n beetje staat. Want het zou zonde zijn als hij pas half februari aansluit. Want dan hebben we dus die, al die drie toppers, heb je bijvoorbeeld ja. al gehad. En heb je de eerste ronde, althans inmiddels is het de vierde ronde geloof ik, van de beker, heb je inmiddels ook al gehad. Dus... Ja, dat zijn wel spelers, ondanks dat Marsman het hartstikke goed doet, die je er graag wel bij hebt. Jongens als Ver, jongens als Bijlo, jongens als Sinistera, jongens als Bozenik. Die, die zou je er toch wel vanaf het begin lekker bij willen hebben. Ja, ja nee, zeker. Ik merk Abs. eigenlijk
2: dat ik toch wel weer een beetje opportunistisch ben. Want ik bedoel, in dit zegt nu inderdaad Bijlo, maar Marsman heeft hem voorlopig zo goed, goed vervangen. Dat ik denk van ja, dat vind ik allemaal nog wat te overzien. Ik heb eigenlijk liever dat we weer uh, 90 minuten lang uh, Sinistera kunnen zien. Hoewel, die ja. dat, dat is echt hetgene waar je, waar je op het veld natuurlijk wel meer verschil mee gaat maken.
1: Ja, 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 ja we hebben liefde. natuurlijk uh, vorig seizoen maar twee toppers uh, gespeeld eigenlijk. Ja. Met Advocaat, want die, die, uh, wat Stam in de arena heeft gedaan, dat tel ik even niet mee. <laughs> dat was uh, geen topper, nee. Nee, maar ik, zeg maar, voor mij is vorig seizoen gewoon begonnen op het moment dat Stam de deur uitging. Ja. 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 <laughs> Zo tel ik hem eventjes. Uh, maar dan, dan zag je wel dat Sinisterra in die, wedstrijden te, in die wedstrijd tegen PSV, vooral thuis natuurlijk, echt de doorslag kan geven op zo'n moment. Hè?
0: Dat die, die Dumfries het helemaal uh, kwijt was. Ja. Maar was, even van. Was, was, volgens mij was Dick Advocaat nog niet. Uh, was nog niet de trainer toen we tegen PSV speelden, toch?
1: Ja, tuurlijk wel. wel? Dat was, uh, was uh, midden in de winter, man. Dat was uh, dik in december PSV thuis met die hattrick van Berghuis.
0: Oké, nou daar heb ik dat ik even ik. niet scherp. Ik dacht dat advocaat Jij... toen nog niet op de bank zat, maar ik... ik jouw jouw ik...
1: geheugen als het gaat om wedstrijden is af en toe echt onnavolgbaar, uh, Johan. Ja. ja, is niet mijn allersterkste punt. Gelukkig weet dat, je waar dat, ik
0: wel dat, heel goed dat... in ben, Freek.
1: Ja, ik wou zeggen dat we jou ooit een rubriek hebben gegeven <laughs> over Feyenoorders in het buitenland. Dat is eigenlijk een wonder. Of, of is dat gewoon omdat je nooit verder terug gaat dan afgelopen weekend, dat dat, dat nog net gaat? Dat lukt al
0: net. Nou ja, ik ga dan <laughs> net iets langer door, want ja, ik moet natuurlijk vanaf de laatste podcast moet ik gaan meten. Dus ja. ik, uh, ik ga de bakens doen, jongens. Bakens in de vette. Ja, 2021 is gestart, dat hebben we inmiddels allemaal wel geweten. En de eerste doelpunter, doelpuntmaker van... Een Nederlandse komaf is een oud -Weinharder. Yes. We gaan naar, naar Saudi-Arabië. Op nieuwjaarsdag speelde al Fateh, al -Fateh. tegen <laughs> Damk. Of hoe je dat dan ook uit mag spreken. En bij al -Fateh uh, in ieder geval niet zo, denk ik. <laughs> maar doe nog maar een keertje. Ja. Al-Fatih. Al nou, in ieder geval, al Fateh speelde met Mitchell tevreden in de spits uh, tegen Damk. En uh, nou ja, na 48 minuten was het raak. Scoorde Mitchell tevreden de 0-2. en Een beetje een kluts goal. Maar goed, die tellen ook. Uiteindelijk werd de wedstrijd 1-2 gewonnen. En dat is een belangrijke overwinning, want ze, ze stijgen weer wat meer naar de middenmoot. En ze nemen wat meer afstand van de onderste plekken. Nou, een pak van mijn hart. Ja, ja. Nee. en op plek 2 uh, ja, een nieuw jaar, maar nog steeds dezelfde vorm. En dan heb ik het over Gustavo Hamer. Was al een paar, paar keer vorig seizoen, of dat was vorige competitieelft hoor. Maar nou, was hij al uh, belangrijk met doelpunten. En dat voor een, een controlerende middenvelder is dat een hartstikke knap. Nou, die, die lijn heeft hij gewoon weer doorgetrokken. Hij moest met, eh, met Coventry spelen tegen Millwall uit. En eh, hij maakte de 0-2. Aanvankelijk schoot hij de vrije trap keihard in de muur. De rebound dacht hij, weet je wat, ik plaats hem nu gewoon alsnog in die goal. En maakte daarmee de tweede goal. Uiteindelijk werd het 1-2. Dus hij was feitelijk de matchwinner. Hartstikke goed van Gustavo Hamer. Doet het ontzettend goed daarbij, Coventry. En dan op nummer 1. Ja, ik hoor jullie denken, want ik zie hem allemaal weer voorbij komen. Ik word weer 24.000 keer gementioned. Rick Karsdorp, Rick Karsdorp. Nee, ja, wij, mijn assist is niet goed genoeg deze week, jongens. Nee. Ja, maar wat, hij, hij heeft geloof ik zes assists gegeven als respect ja, dit seizoen. Hij was in gekozen. Gewoon hartstikke knap, man. Ja, man op man van de wedstrijd is hij ook gekozen. Hartstikke knap. Maar ja, goed, we hebben iemand anders die ik toch ook graag in het zonnetje wil zetten. Zijn debuut in de Bakens. Het is namelijk een speler die vorig seizoen nog in de Kuip te bewonderen was. Uh, niet heel veel, want hij was ook al heel snel geplaatst. Toen hij er wel in stond, maakte hij meteen een goal. Ik heb het namelijk over Ushakub, onze Turk, die we gehuurd hebben van Besiktas vorig jaar. Dit seizoen nog niet voorbij gekomen in de, of in de, in de Bakens. En dat heeft ook simpelweg de reden is dat hij wederom vrijwel niet speelt. Hij is daar wisselspeler, mag af en toe invallen. Een kwartiertje hier, vijf minuutjes daar, tien minuutjes hier. Zelden een basisplaats. Besiktas draait als een treinstaan nummer één in Turkije. Dus er is ook niet per se reden om hem erin te zetten. Waren het niet dat het deze week de week van Ushakup was? Want uh, vorige week maandag, net nadat wij de podcast hadden opgenomen... moest hij spelen tegen Sivaspor. Hij was reserve, kwam erin in de 79ste minuut. Nou ja, en je voelt hem al aankomen. De wedstrijd was toen al beslist, want het was toen al 0-2. Maar in blessuretijd maakte hij de 0-3. Met een gewoon een rake, rake schuiver achter de keeper. Eerste goal in het shirt van Besiktas dit seizoen. En afgelopen weekend moest hij weer spelen. Wederom zat hij op het bankje. Moest, uh, moest spelen ze te tegen Kajsirispor... En mocht pas in de 82ste minuut invallen met een 0-0 stand. Nou, hij kwam erin en iets later kregen ze een penalty score, werd gemaakt. En ietsjes later gaf hij een haarfijn assist op de uiteindelijk 0-2. Dus een goal en een assist deze week Keurig.
2: voor Ogozan Usykub. Ja, dan win je wel van oké. Karstorp. wel okay, nee, toch? Oké, okay.
0: okay. nee,
1: terecht. Er was nog een andere oud-Feyenoorder in, in Turkije die wat minder positief
0: in het nieuws ja. kwam natuurlijk. Ja, dat... ook, ook dan gaan we weer naar nieuwjaarsdag. Of naar nou ja, oudjaarsdag, maar net wanneer je telt. Maar inderdaad, Omar El Abdaloui, tegenwoordig spelend voor Galatasaray, die kwam wat minder goed in het nieuws. Die heeft namelijk vuurwerk in zijn hand zien ontploffen.
2: Is Hens wilde ik zeggen, maar... Dus hands, ja.
0: Nee, ja, tweede graad brandwonden en uh, zal sowieso plastische chirurgie nodig hebben om, uh, om het, de schade in zijn gezicht en ook aan zijn hand te herstellen. Dus nog maar de vraag of die blijvende letsel heeft aan zijn ogen. Dus ja, het is uh, vrij sneu, best pittig. Ik hoop dat hij er goed uitkomt, want hij uh, nou ja, had net een transfer te pakken naar een Galatasaray, speelde daar eigenlijk alles, maar ja, dit gaat wel even wat roet in het eten gooien. Ja, dat is niet heel handig natuurlijk. Als serieus,
2: je... roet in het eten. Ja, serieus. Okay. Ja. Ja, dat was, die was Onbewust. Denk ik geen bewustzijn
1: als ik... Als ik heel nee, dat was geen Dat Ik kan altijd grappen niet maken. Dat is bij mij heel per ongeluk. Nee. nee, ja, maar dat is wel uh, serieus naar voor een voetballer natuurlijk als je ogen uh, eraan
0: gaan. Ja, dus uh, nee, hopelijk nou, het beste voor... Heeft
2: er, Van uh, Hanegem uh, daar dit nog een half jaar mee gevoetbald of zo? Die ja, een...
1: die, die kon een brilletje opzetten. Ik denk dat dat met vuurwerkschade net
2: wat, uh, wat anders ligt misschien. Oh, ik, ik dacht dat hij dat echt op, uh, op geluid en zo speelde op een gegeven moment. Dat hij ook niet echt meer naar huis kon rijden. Maar, maar goed, dat is uh, van andere tijden. Nou ja, dan ja. doet hij er in ieder geval goed
0: aan in ieder geval een, een, een telefoontje te doen naar, naar de kromme. Misschien dat hij hem toch nog wat verder kan helpen.
1: Ja, zijn naam viel al een beetje in het begin van de podcast. Lucas Prato. We hebben ineens een spits, niet zomaar eentje. De beer uit Argentinië. Uh, ja, terwijl, uh, Johan, we hadden toch afgesproken dat Graziano Pelle naar de Kuip
0: zou komen? Ja, dat, uh, dat, dat, daar zaten we allemaal een beetje over te fantaseren. Dat waren we allemaal zo aan het bedenken van hoe fantastisch dat zou zijn om onze Italiaan weer in het, in het Feyenoord shirt te zouden zien. Maar ja, de dollars zijn denk ik een beetje naar zijn hoofd gestegen. Want volgens mij kan hij nog steeds voor heel veel salaris naar een andere club. En is de club liefde richting Feyenoord toch ietsjes minder dan wij misschien gehoopt hadden. Nou ja, ik las zelfs dat hij bij Juventus kon gaan tekenen. Dus
1: dan neem ik het hem ook niet echt kwalijk. Er echt grote
2: namen voor hem klaar inderdaad. Precies.
1: Dus
0: dat vergeven we hem. Het zou heel vervelend zijn als hij nu naar de Serie C zou gaan. Of dat hij naar een Belgische laagvlieger zou gaan. Dit zijn allemaal hele goede clubs. Hij is 35, dus het is niet de jongste meer. Maar het was wel een speler waar wij natuurlijk lang over nagedacht hebben. Waar wij toch wel nou, likke baarden naar zaten te kijken. Maar helaas, uh, Pelle ja. gaat aan ons voorbij. Maar we hebben een andere man met weet een je, baard. Weet
1: je wie ook aan ons voorbij gaat? Nou? Ook een naam waarvan we eigenlijk volgens mij in september of oktober al met elkaar hadden besloten. van, nou, Als dat uh, 6 oktober niet lukt, dan, dan tekent hij in januari wel een uh, mooie huurtransfer. Joshua Siriksee.
0: Ja. ja, maar goed... Die staat dan in de interesse van Herakles. Die lijkt dan uh, die kant op te yeah. gaan. Dan denk ik dan toch van: nou ja, op het moment dat hij afzakt naar dat soort clubs. Is het misschien ook wel goed dat Feyenoord... hem misschien niet goed genoeg heeft gevonden. Want van, ja. van, van Bayern München wow. naar Herakles. Nee, laten we, laat we ons ons daar niet te veel blind op staren. Die jongen kan echt wel voetballen hoor. Daar maak ik me niet zo terug. Ja, maar dan, dan zou je toch verwachten: op het moment dat hij nu weg mag. Hij mag in ieder geval verhuurd worden. Misschien zelfs verkocht. Dan mag je ja. toch verwachten dat het niveau iets hoger is dan Herakles. Dat zal respect. toch wel gewoon iets te maken hebben met het feit dat daar een of andere
1: Duitse trainer zit. Uh, ja, ja, want Six ja. is zo lekker Duits. Nee, maar Bayern wel.
2: Ja,
0: die,
1: dus, die, die zullen nou daar ja. toch gewoon heel kieskeurig nou, in zijn.
2: Miracules, sluit dat aan qua filosofie bij Bayern? Zodat een ja, lekker ja, ik nee, maar zeggen, ja. maar die,
1: die Wormoed die heeft toch al die, uh, al die laptop trainers opgevoed, dacht ik. Oh, is dat, ja. nou, dat, dat waar? Okay.
2: Dat is wel waar. Uh,
1: maar ik, joh, laten we, laten we niet te veel gaan hebben over wat er allemaal niet gebeurd is. Maar toch oh. een beetje opvallend, dat waren de, de, de twee zekerheidjes. En als Martin van Geel nog technisch directeur was geweest, dan had je een van die twee uh, sowieso kunnen binnentikken. Nu komen we uit bij. Ja, een gast die eigenlijk in Europa niet zoveel heeft laten zien, maar aan de andere kant van de Grote Plas een legende is.
2: Ja, omdat hij een paar belangrijke doelpunten heeft gemaakt.
1: Ja, een paar toch?
2: Ja, maar ik bedoel dat Dat deed John Verloon ook, hè? die maakte ook belangrijke doelpunten. Dat, uh, <laughs> ik sta me daar niet zo blind op. <laughs> ja, precies. Ik <laughs> ja. sta me daar niet zo blind op eigenlijk op een paar hele goede doelpunten.
1: Ik... Nee, maar ik vind. Kijk, ik, ik snap het. Je krijgt ook uh, in Argentinië krijg je die
0: status ook iets eerder hè, van legende.
2: Ja, klopt. Er ja. zijn ze nou, iets beter ik... met het verheerlijken van mensen, ja.
0: Ja, ja daar zijn zij sowieso wel beter <laughs> in. Maar goed, het was natuurlijk een, ja, wederom fantastisch getuimd van Feyenoord en consorten... dat ze, nadat wij de, de opnameknop hadden dichtgedrukt van de podcast van vorige week... dat ineens het nieuws naar buiten kwam. Feyenoord gaat voor zes maanden lang Lucas Prato van Boca Juniors uh, huren. Nee, zeker. River Plate. River Plate ja. Ja.
2: Ik zou die daar niet door elkaar halen.
0: Nee. nee, nou, nee goed, hij hij ver... komt daar wel uit de jeugd. Hij heeft toch? er een verleden, dus in zoverre kan ja. ik daarbij mee wegkomen. Nee, maar het klopt, het is natuurlijk van River Plate... De naam zei mij eerlijk gezegd niet zo gek veel. Dus ik ben dat toch eens even gaan bekijken. Nou, mijn eerste gevoel was... Tja, 32 jaar, wisselspeler. Wat moeten we daar nou mee? Maar dan ga je toch filmpjes kijken, dan ga je interviews te lezen. Dat was eerste
1: gevoel, maar vertel eerst maar verder.
0: Nou nee, ja, dan ga je je meer verdiepen. En, en, en dan word je langzaam toch enthousiast. En tuurlijk staat dat doelpunt wat hij dan gemaakt heeft... in de, in de, in de Copa libertadores finale tegen de aartsrivaal Boca Juniors... Die werd, werd wel vaker genoemd, van dat hij daar toch ja, dat twee keer was. Dat is. was die finale die zes keer moest worden verplaatst, toch? Precies. Maar
2: nou, ja, ja, heeft, heeft hij het dus wel goed gedaan in Europa, want dat was toch in Madrid? Dat was in Madrid. Precies. Het ja, ja. Ja, Vol Bernabeu. Ja, ja, precies.
0: Ja, nou ja, het is dus, dus heel goed. Dus hij is een zeer succesvolle spit in Europa kunnen we zeggen. Nee, kijk. Feyenoord het is een speler die ook voor het Argentijns elftal heeft gespeeld... voor een paar jaar geleden nog, voor, echt, voor 14 miljoen volgens mij... van, van zijn Braziliaanse club naar, in dit geval naar, naar, naar River Plate ging. Dus het is een speler die echt wel wat kan. Is een beetje uit de gratie gevallen bij, bij zijn club. Maar op het moment dat je, dat je die beelden ziet... en ook op het moment dat je ziet van, van hoe belangrijk die toch ook nu nog steeds was... denk ik van ja, dat is toch echt bizar dat Feyenoord dat voor elkaar heeft gekregen. Want dat vind ik met name het knapste. Het is een club die deze week... He, die hebben gisteren gespeeld tegen, tegen Boca Juniors. Uh, die moeten, over een paar dagen moeten ze de halve finale van de Libertadores van dit jaar spelen. Nou, dat is toch to een absurd grote club. Ja, maar dat was het was dus moet... zo
2: belangrijk dat ze hem daar dus ook al niet voor erbij wilden houden.
0: Nou ja, ze wilden hem heel graag houden. Alleen ze hebben gezegd van ja, weet je, we willen deze kans. Want zo praten ze zelf ook over. En dat vind ik het helemaal bi meest bizar. Van, ja, deze kans krijg je één keer. Toen dacht ik ja, het is fijn dat met alle respect. Maar hij doet voorkomen alsof dit de, de, de club uit Europa is. Nou ja, kijk, hij heeft, hij heeft in
1: Europa natuurlijk is er de, zijn grootste club Genoa geweest. Ja. Dan, dan is Feyenoord wel een paar stapjes groter, natuurlijk.
2: Ja, dat is zo. Maar ik vind het dan wel weer frappant dat hij dan uh, meteen zo hoog van de, van de toren uh, blaast. Tenminste, dat vind ik mooi hoor. Dat, dat moet je ook absoluut doen. Dat, dat deed, die, deed hij ook. En dat vond ik ook geweldig toen hij dat deed. Maar als je uh, in de afgelopen 31 potjes vier goals en drie assists hebt gemaakt, die je komt dan. Je, je verdient je grote transfer naar Feyenoord... en je zegt dan meteen... ja, ik, ik kom hier wel om kampioen te worden. Dan vraag ik me toch een beetje af... of je de concurrentie hebt bekeken.
0: Of dat je gewoon maar denkt... Ik... Van,
2: ja, daar winnen ze wel eens met 13 ja, mil, dus maakt het uit.
0: Hij, heeft, hij, heeft natuurlijk, hij zag dat een jaar of twee geleden... dat Ajax die verdediger heeft gehaald uit Argentinië. Hoe heet hij die grote ook weer? Magallan. Die heeft hij toen in, in, in de, de, de klassieker tegen Feyenoord gezien. Ja, dus die dacht van... nou. Als Marco Jan daarmee kan komen, dan kan ik daar zeker mee. Want dan tegen Marco Jan score ik ook altijd. Zo moet hij gedacht hebben. Nou ja, ja. Het... En hij speelt natuurlijk met, met de beste uh, verdediger van de Argentijnse competitie nu. Nou ja, dat uh, is natuurlijk uh, wel een bijzonder iets. Want dat werd natuurlijk ook meteen uitgelicht. Van, uh, een paar jaar geleden is Senezi gevraagd wie is nou de beste speler tegen wie je ooit gespeeld heeft. Ja, je moeilijkste, je, je moeilijkste tegenstander, dat was het. Ja. vraag. Nou, de
1: moeilijkste tegenstander nou, spits op to, tegen toen te noemde te die,
0: uh, uh, Toch Prato. Nou, dat vind ik dat. En tuurlijk, inmiddels heeft hij, van, al die heeft hij tegen Fredje Friday gespeeld. Zo. En heeft hij tegen, <laughs> tegen Michael de Leeuw gespeeld. Dus nu snap ik dat hij uh, waarschijnlijk een Letter andere 10. mening toegedaan is. Ja. Maar toen was dat de, de meest moeilijke spits om hem uh, te stoppen. Dus nou, ja, dat zegt ook wel iets. Nogmaals, niet alles, maar in ieder geval het is, het is een speler daar, die wel wat kan. Daar hoor. ben ik, dat,
1: dat vond ik zo'n slecht teken eigenlijk. Ik ben er altijd een beetje huiverig voor. Als, als spelers dat over andere spelers gaan zeggen. Weet Lekker wel. die positieve uh, reviews inderdaad. Ja, ik weet nog dat uh, Lars dat, dat was volgens Elia de allerbeste linksbuiten van heel Nederland. Dat kon niet anders dan een sensatie worden. Uh, Diemers, dat was volgens de Feyenoord-spelers, die was onmogelijk om af te stoppen. Ja, ik, ik, ik vind dat altijd een beetje... Ja, ik neem dat altijd een beetje met een korreltje zout. Uh, maar Johan, de, de reden dat ik net een beetje probeerde in te grijpen was, uh, uh, jij was volgens mij helemaal niet zo sceptisch uh, in, nou ja, in het begin toen dat bericht kwam. Het, het eerste was niet wat, zo
0: sceptisch als ik. Nee, maar het eerste wat je doet, Freek, is op het moment dat je ziet dat Feyenoord bezig is met een aanvaller, dan ga je naar transfermarkt of naar Wikipedia, dan kijk je het aantal wedstrijden, het aantal doelpunten, en dan denk je, hmm, dat valt wat tegen. Dus nee, dat eerste, eerste wij... gevoel was niet dat ik dacht, yes, en toen pas later ga je wat onderzoeken. En toen dacht ik, hey, Argentijns International heeft gespeeld met Messi, uh, is een paar jaar geleden voor een recordbedrag naar, 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 naar zijn huis. Ja, maar laten we gaan... wel wezen,
1: Ibrahim Afvala heeft ook gespeeld met Messi, maar die zou ik toch niet halen deze transferperiode. Nee, oké. Okay.
0: Die, 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 die is wel is... transfervrij trouwens, die kunnen we halen. Maar nee, dat ja, zou ik halen. dus niet doen. <laughs> nee, Kasper nee, van Eyck we heeft het wel zijn. druk genoeg, vind je niet? Ja, nee, mee eens. Nee, eens, ja. het nou dan. Maar je snapt er wel van, van, van... Nee, ik snap waarom heel goed wat
1: je bedoelt. Dacht. Maar wij hadden, wij hadden op die avond dat dat nieuws uitkwam via Feyenoord Transfermarkt, die er uh, als eerste bij was natuurlijk, hadden wij een hele pittige discussie volgens mij, omdat ik meteen zei van, nou, ik vind het een beetje een maffe zet. Ehm... Um, Volgens mij hebben we het, ik weet niet of we dat die discussie ook in de podcast hebben gehad, maar een paar weken terug hadden wij, hadden wij een gesprek over een, een, een nieuwe spits. Die moet je eigenlijk halen als je zes punten haalt tegen Vitesse en Herenveen en je staat echt heel kort bij. Je hebt nog vol de kans om kampioen te worden. Dan moet je proberen om nog wat voor de korte termijn te halen en dan moet je alles op alles zetten. Uh, maar ik had eigenlijk na, na die nederlaag in Arnhem had ik zoiets van, nou ja, goed...
2: Ja, maar toch kunnen we
1: wel redelijk vergeten. Dat er
2: nog wel eens een negativiteit kan vervallen, Ik bedoel, ja, 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 ja. Het,
1: is, en, het is niet helemaal slecht. En, nee, 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 nee. Maar goed, toen, toen dacht ik van goed, derde gaan we wel worden. En als ik dan hoor, die gast, die, die was dus de duurste speler in de geschiedenis van River Plate, als ik me niet vergis. Ja? Wij nemen zijn hele salaris over. Ja. Um, ik vond dat best een maffe zet, omdat Bojanic natuurlijk straks weer terugkomt van een blessure. Uh, je hebt ondertussen Jurgensen ook nog vrij duur onder contract staan. Uh, en, en je weet met advocaat ook dat uh, niet Jurgensen het slachtoffer hiervan gaat zijn, maar Bojanic en Bunnies. Dat zijn nou de gasten die slot volgend seizoen hard nodig gaat hebben. Dus daarom was ik een beetje sceptisch. En, en uh, zei ik ook, geloof ik, was mijn eerste reactie, nou die gast... Een gast van 32 die je voor zes maanden huurt... die kan er maar beter 15 inleggen... anders dan is het echt voor niks geweest. Nou, ik, ik wil wederom hier wel voor
0: tekenen. Ik, uh, ik vind het ja, prima hij mag, hij, hij, inderdaad,
2: hij mag er zeker 15 maken. Nee, wel, ik, ja. ik denk dat, of, of als dat, hij er
0: 4 maakt tegen Ajax, vind ik het ook prima.
2: Ja, precies. Zeker. Ja, die mag hij mooi verdelen over die beide wedstrijden... en dan zelf achterin de nul houden. Dat vind ik ook goed. Ja. Maar ja. ik uh, uh, denk dat het... Ik ben, was in eerste instantie, snapte ik het ook niet helemaal dat hij uh, dat kwam. Maar dan ga je toch wat langer nadenken. Nou ja, ik bedoel, Jopie is enthousiast over de beelden die hij gezien heeft. Maar volgens mij is zijn hele grote kracht, is, uh, is nou ja, precies zijn kracht. Hè? Dus, um, en dat is wel fijn. Want dat is gewoon een ander wapen dan we op dit moment hebben. Uh, we hebben nu met uh, Jurgensen hebben we een soort van ja allrounder die meevoetbalt zeg maar. Dan heb je, kan je eventueel... Um, uh, ja, die opportunisten linsen kun je er neerzetten. Of uh, snelle goochelaar uh, Sinisterra... die helaas niet zo heel goed kan schieten. Dan is dit weer een andere mogelijkheid. En dan kun je wel een keertje weer variëren. En ik denk dat je... Um nu juist ook, zeker deze maand, uh, het wel zo zou kunnen zijn dat je uh, tegen wat de gegenpressing elftallen kan gaan spelen. Die dus, uh, ah ja, uh, mooi. Ja, mooie woorden. Ja, dan, ja. Laten we het voetbal is, technisch uh, houden. Maar, is, is, is Hibala <laughs> weer gesignaleerd ja, in Nederland dan met zijn gegenpressing? Nee, maar, wat ik bedoel te zeggen, dat, te, dat tegenstanders een hoog druk op ons gaan zetten en wij hebben eigenlijk, uh, eigenlijk het hele seizoen met, met, met Lins uh, en Jurgensen uh, en Berghuis... hebben wij niet voor in, iemand staan waar je een lange bal op kan geven... die uh, zijn tegenstanders twee ellebogen geeft... en uh, ja, die die bal aanneemt en we door kunnen spelen. Ik, ja. ik denk dat maar... daar wel wat in zit, maar goed.
0: Ja, wat, wat, wat het eerste wat ik ook hoorde was op, bij, uh, bij voetbalpraat op uh, ESPN tegenwoordig... zag ik Martijn Krabbedam, die had ook wat onderzoek gedaan in Short Mousou... En die noemden het ja, een opgepluste mitroglouw. Ja, en van hij mitrogloe. zou een beetje te dik zijn. Ja, en, nou, ging, goed, ging het dat, verhaal? Goed, dat, dat zeiden ze van Gutsen ook. Dat leek ook wel mee te vallen. Ja, maar goed, ik, ik ben gewoon even die beelden gaan kijken. En ja, nogmaals, het zijn wel met name beelden van twee, drie jaar geleden. Dus het is niet per se helemaal representatief. Maar het is, wat ze noemden het een speler die totaal geen snelheid had. Maar bijna al zijn doelpunten maakt hij, omdat hij de ruimte zoekt achter de verdediging. Dus dat hij steeds diep gaat. Dus dat hij steeds weggestoken wordt. Of dat hij goed de positie weet te kiezen achter de verdedigers. Kortom, het is geen speler die alle ballen in de voeten wil. Toch een beetje zoals Jurgensen. Maar het is een speler die juist zeg maar, wat meer in die diepte gaat, gaat lopen. En ja, of hij dan heel snel is of niet, dat moeten we gaan zien. Ik hoop voor dat, dat hij wel snel is, want dan hebben we er ook wat aan dat hij iemand in de diepte ingaat. Maar als nou, het een dat, wedstrijd dat is, het is dat je, dat je, dat je flink teruggedrukt wordt, hè? en ik kan me voorstellen in de arena dat je met name heel erg dicht tegen je eigen 16 speelt, is zo'n spits net wel even wat lekkerder dan met alle respect een bozenik die niet per se heel veel ballen vasthoudt. Of Jurgensen die wel wat ballen vasthoudt, maar voor de goal niet speelt. Is dit wel bijvoorbeeld een speler die, die daar wel het verschil in kan maken? Nou ja, ik ben ook in de, in, in de tussentijd wel een stuk positiever geworden dan wat ik net zei.
1: Um... Yes. yes, het is gelukt. Het is gelukt, jongens. Nee, ja. nee, nee. maar dat, 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 Ik was nog halverwege mijn verhaal. Ik was een oh, okay. proces aan het omschrijven van de afgelopen anderhalve week of zo. Ja. ja uh, kijk, in de tussentijd is het natuurlijk wel zo. Hij heeft, uh, Sjoerd begon al over, over dat brani-schoppen van hem. Uh, he, ik kom hier om de titel te pakken en de beker doet hij er ook maar bij. En ik leef voor die topwedstrijden en ik ben niet bang voor kunstras. En ja, weet je, zal allemaal wel. Uh, dat, dat kan allemaal wel een beetje grootsprakerigheid zijn. Uh, hij wordt dan ook nog de beer genoemd. En uh, waarom? Omdat ik vrij groot ben. En inderdaad, hij heeft een beetje fysieke kracht en het is een ander type. Maar het is vooral die brani die me wel aanspreekt uh, in, met de maand die we ingaan. Want wij hebben eigenlijk net wat te weinig klootzakjes in het elftal. Ja. We, weet je, ik, ik, ik had het met iemand erover dat hij inderdaad uh, de, de, de gorilla werd genoemd. Uh, en, en, en later dus de beer. En ze zeiden, oh, dat uh, klinkt een beetje kazimig. Ik weet niet of we daar nou blijven moeten worden. Maar eigenlijk denk ik dat wij een type kazim momenteel heel goed kunnen gebruiken. Want we hebben ja. veel te weinig spelers die oorlog maken als het niet loopt. Jurgensen, nou ja... Sorry, maar die... Dat is, de, ja. ja, die maakt het oorlog met zichzelf. Die, die, precies, die, maakt, die, die heeft vooral oorlog in zijn hoofdje. Ja. Uh, dat is heel zielig, maar die... Die, die, gaat niet meer, uh, die heeft niet meer het vuur in zijn ogen. Die gaat niet meer voorop in de strijd. En uh, zonder nou weer in, in clichés te vervallen... Van dat Feyenoord altijd uh, met strijd... En, en hard werken en niet voetballen. Maar... Iemand die even de beuker gooit, dat is in de arena wel lekker, natuurlijk.
2: Ja, ja, niet alleen in de arena, dat maakt me niet zoveel uit, natuurlijk. Het is nee, ook op het vooral het stadion, voor stadion
0: en ook Span op het kasteel als het even maar zo zijn. Ja. Precies. En kijk, en, en ik, ik kan toch niet geheel aan de indruk onttrekken dat de aankomst, het halen van in dit geval van, van Prato, dat het ook betekent dat Feyenoord iets met die andere vier spitsen gaat doen. Of het nou Vente is, Bannis, uh, Jurgensen of, uh, of Boznik. En dan denk ik met name toch dat Jurgensen nu extra in de uitverkoop. Geprobeerd wordt te zetten. Dat zou mooi zijn. Op moment, en het moment. Ja, maakt echt even. niet uit, hè? Op het moment dat er nu een Deense club zou zijn. die zegt van. Weet je wat, we willen hem voor een half jaar huren. dan denk ik dat fijn dat dat gewoon gaat doen. Gewoon voor hem dat hij zijn zelfvertrouwen weer terugkrijgt. dat hij zijn marktwaarde weer kan, iets kan oppoetsen. Want op dit moment is het natuurlijk geen club die daar nog iets voor neerlegt. Ja, en, en dan heb je inderdaad wel heel veel spitsen. Nou ja, hetzelfde geldt voor Bannis en Vente. Die moeten gewoon minuten gaan maken. Dus ja. ik denk dat, dat het halen van Pratte ook gaat betekenen... dat een van die vier die ik net noemde... en waarschijnlijk dan Bozenik niet... die andere drie denk ik dat die allemaal een kans maken... om uiteindelijk, zij het niet voorgoed... dan wel op huurbasis te vertrekken.
1: Ja, ik, ja dat, dat denk ik ook. En dat zou, dat zou ook moeten, hè. Ja. Uh, en wat ik er ook positief aan vind... Uh, want... Ik begon ook hè, met mijn scepticis van... hij is best wel duur, denk ik, voor een half jaar. Er zit, het is echt puur voor de korte termijn. En hij moet er eigenlijk in januari al staan. Anders is het al een beetje zinloos geweest. En daar werd ik in het begin een beetje huiverig van. Maar nu denk ik, ja, daar spreekt wel een beetje ambitie uit. Ik ja. lees in het AD dat advocaat en Arnissen denken... dat ze hiermee plek 3 veilig kunnen stellen. Nou ja, daar geloof ik niks van. Zo'n zo speler die haal je alleen als je denkt... dat je nog vol voor de titel kunt gaan. Of in ieder geval... ...ergens nog wat zilverwerk werk, uh, uh, kunt scoren. Ja. ja, weet je, flik het maar. Het, weet je, het, het feit, of, of we nou tweede worden of vierde... ...maar het feit dat ze zoiets in ieder geval nog proberen... ...dat ze het seizoen nog niet hebben opgegeven... ...vind ik ergens wel positief. Dat nee, maar, geeft maar,
2: mij ook vertrouwen voor de komende maanden. Met vijf punten achterstand zou het ook een beetje te ver gaan... ...om inderdaad het, het seizoen op te geven. En zeker ook omdat je... Uh, dat ook Europa League geld gewoon heel belangrijk is voor de club. Dus die moet ja. je ook gewoon weer halen ja. uh, om, uh, om, om aan te haken. Ik heb zelf wel vaak het idee gehad van... Nou, laten we gewoon een keertje inderdaad in die winter niet de lijm aankopen. Want dat, dat lijkt het een beetje te zijn, een soort lijmaankoop uh, of, of huur, hè. Um, ja, om dat dan weer te halen en dan altijd maar weer te kijken, uh, een beetje een soort van quasi pragmatisch naar de situatie van hoe gaan we dit nu weer oplossen, hoe gaan we dat, dat nu weer oplossen. Ik heb nu het gevoel dat er wel iets meer ja, beeld, zeg maar, achter het uh, ja, visie inderdaad eigenlijk wat erachter zit. Dus dat hoop ik dan maar.
0: Enige wat ik jammer vind, want we moeten het allemaal gaan zien. En van hetzelfde zijn we achteraf blij dat het niet gedaan is. Maar een optie tot koop had ik wel lekker gevonden. Want stel dan wel dat hij straks in die, die 20 potjes, dat hij er 13 maakt. Ja, dan, we, dan kan fijn dat hem nooit meer betalen. En ja, dan is het de speler van 32. Maar dan was het wel lekker geweest aan de voorkant dat we geen moeilijke onderhandelingen hebben met die Argentijnse club. En dat je gewoon kan zeggen, hier heeft je 2 miljoen, nu is die van ons. Ja, dat doen uh, wij weinig. Ja. Hè? Wij
2: hebben weinig uh, optie tot koop. Dat... Had ja. ik uh, met, uh, met spa en vorig jaar ook met uh, Cup best wel graag ja. gezien. Maar ik denk dat dat toch... Uh... Ja,
1: maar dat, 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 zeker iets en Usher daar kunnen wij gewoon die kunnen wij gewoon niet betalen. Nee, natuurlijk. En uh, met Koeko Martina had je het uh, niet gewild, zeg maar. <lacht> dus, ja, nee? Het, het, het hangt ook een beetje van de kwaliteit van de huurlingen af, natuurlijk. <lacht> <lacht> Zowel in positieve als in negatieve zin. Oh, weet je,
2: dat nog. Dix missen. Ja. <lacht> Mooie ja. tijd, ja.
0: <lacht> ja, nee, precies. Och, man. Kevin Dix. Nee, ja, maar maar het is. Weet het is, je, uh... wat, nou,
2: nog, mag ik nog één leuk dingetje zeggen over Prato? Zeker. Um, uh, Feyenoord Transfermarkt, die had gezegd dat het of hij was of Cenk Tosun uit, uh, uit Turkije. En ja. wat ik dan heel erg leuk vind, mijn, mijn vrouw die vertelde ik dat tegen en die zei, ja, dit zei die, 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 die kan Turks, ze zei Tosun, dat betekent mollig in het Turks. Dus we hebben alsnog <laughs> ook Tosun
0: gehaald. Want hij is ja. een beetje dikker, hè. Ja. We, hebben we hebben de Argentijnse Tosun hebben we gehaald. Ja, precies. Ja, ja hé, lekker man. Ja, twee ja,
2: spitsen nou, voor de prijs van één. Nou, dan is het gewoon een wereld. Uh, wereld
1: ja, dan deel. is het een keurige deal weer van Arne. Dan heb ik er eigenlijk ook niks op aan te merken. Laat het maar zien, dan op het kasteel. Precies.
0: Nou, moeten we alleen nog bespreken van wat het is? Ja, het is vandaag, we nemen het op op 4 januari. De dag dat officieel de transfermarkt weer opengesteld is. Verwachten we nog wat dat Feyenoord gaat doen? Of zeggen we van joh, het is goed zo, klaar nu. Misschien wat spelers verhuren of verkopen, maar voor de rest het doen we met dit, met dit, met dit zootje. Ik ben wel
1: benieuwd, wat, want je hebt het gehad over de spitsen... ...maar ik ben wel benieuwd wat er met Weerman gaat gebeuren en met Nieuwkoop. Ja, die hebben alle twee aflopende contracten altijd alle twee een optie.
0: En, van een precies, allebei
1: een optie. Uh, maar Weerman zou je van kunnen zeggen, nu ver terug is... ...moeten we die niet gaan verhuren. Aan de andere kant, hij, hij, nou ja, goed, we hebben het uh, vorige keer erover gehad... Uh, ...of uh, jullie dan in de podcast. Hij, hij doet het hartstikke leuk. Ja. Je zou hem er ook bij kunnen houden, maar dan moet je hem gaan verlengen. Er speelt ook wat interesse vanuit Italië voor die gast... Uh, als daar een mooi bot voor komt, dan ben ik wel benieuwd wat Arnessen gaat doen.
2: Ik vraag me af of voor wat voor mooi bo uh, bot er op hem gaat komen. Ik denk dat ze ja. daar meer in geïnteresseerd zijn. Als het zo is, omdat het een koopje zou, uh, zou kunnen zijn. Ja.
1: ja, precies. Maar dan ben ik dus benieuwd wat Arnissen als een mooi bot ziet voor Weerman.
0: Maar goed, dan gaat, daar gaat om met alle, gaat. Alle, alle eerlijkheid een speler die drie keer met Feyenoord heeft meegedaan, misschien vier keer. Daar gaat toch geen enkele club meer dan een miljoen voor betalen. Dus dan, nee, natuurlijk niet. Dan wordt het toch al niet een heel interessant bot. Nee, maar het,
1: het zou toch kunnen zijn dat... Uh, nee, maar ik zeg al, mooi bot, dat is relatief natuurlijk. Ik verwacht ook niet dat we er 13 miljoen voor krijgen. Niet. Maar ik ben benieuwd dat als ze straks een club als... We hadden het over Atalanta zijn geïnteresseerd. Als die straks zeggen, nou, 7,5 ton. Ik ben dan benieuwd of Arnesen zegt, nou, dat moeten we dan maar doen. Of nou, dat ja. die toch Volgens nog mij was het meer in hem trouwens. ziet voor de lange termijn. Het
0: was, het was helaas Verona, inderdaad. Oh ja, um. ja. Maar goed, dat heeft er allemaal wel mee te maken... van joh, ziet, ziet Arnissen en ook Arne Slot natuurlijk in de, in de slipstream... zien die toekomst in Jordi Weerman bij Feyenoord zo niet... vind ik een bot van 7,5 ton een hartstikke aardig... en dan zou ik inderdaad geneigd zijn om te zeggen... laten we dat doen Dan kunnen we Wouter Burger terug gaan halen... daar gaan we het straks nog wel over hebben... Um of toch nog eens even naar Turkije gaan. Ik heb je net verteld, Usser komt daar nog steeds niet van de bank. Nou ja, dan proberen we die nog eens een keer een halfjaartje te huren. Misschien dat die ja, nog steeds naar het
2: EK vermoed ik. Het is, wel, het is wel hetzelfde linie, maar natuurlijk een hele andere speler dan, uh, dan Weerman. Ik zou in ieder geval Weerman uh, nu niet uh, van de hand doen. En dat nee, is, dat... dan is het fijn dat je inderdaad... Ja, ik geloof wel dat je voor april of zo ergens moet zeggen... of je zijn contract van plan bent ja. te
0: verlengen, ja. toch? Ja. Ja. ja, je
1: hebt sowieso die eenzijdige optie, hè? Ja, ja. Dus ja. die kun je gewoon lichten. En dan ligt hij sowieso nog, uh, nog een jaar vast. Ja, maar zit ja. daar geen tijdlimiet aan? Natuurlijk, eh, ja. dat zal dat ook voor ook een bepaalde periode. Niet. Vaak is dat ja. 1 mei, maar goed, dat, uh, ja. dat
0: zien we dan tegen die tijd wel. Maar goed, ja, jij, jij noemt, noemt Weerman. Wat ik nou misschien nog wel veel interessanter vind, en dat is misschien niet per se staat dat in de highlights, maar we hebben natuurlijk dat Onder 21-team. We hebben natuurlijk zo'n fantastische jingle laten maken om het dit seizoen elke week over de Onder 21 te gaan hebben. Over he, he, toch die, ja. Ja. die route richting de divisie. Nou, corona gooit daar harder dan hard uh, roet in het eten. Dus die nou, gasten die spelen nu al maanden. Het spel ook, hè?
2: Wat zeg je? Het was niet dat we heel lekker bezig waren of zo. Ik vond nee, het niet zo erg dat corona... Ik vond, vond in het een van de minder erge aspecten. Ja.
0: Nee, okay. oh, terecht, Sjoerd. Daar heb je helemaal tegelijk in. <laughs> maar het betekent nu wel dat die gasten... Uh, en dan pak een Ramon Hendricks, een speler... die ik toch graag elke keer wil benoemen. Die staat nu echt al maandenlang stil. Die mag alleen wat meetrainen in, uh, in viertallen of vijftallen... weet ik wat ze tegenwoordig doen. Maar die, staat nu, die heeft nu al maandenlang geen wedstrijd gespeeld. Als er kan. Eigenlijk ook zo'n speler die vrijwel niet uh, gespeeld heeft. El Bouchatoui heeft ook amper wat gespeeld. Ja, ja gewoon niks. Ja. Dat, dus ja. dat, wat wil je dat spelers... wil je dan
2: verhuren aan nou ja,
0: kijk, Piet? Ik, heb niet de, de, ik heb niet de illusie dat die, dat die competities weer hervat gaan worden uh, op de korte termijn. Dus dan zou ik zeggen. Van, ja, jammer dan, helaas voor dit seizoen. We hebben ervoor in geïnvesteerd. We hebben die twee noren gehaald. Van wie inmiddels de contracten ook afgelopen zijn. Overigens, die, ja.
1: die Skogen... Ja. Uh, ik begreep dat die, dat die mag blijven. Die wordt door Feyenoord als uh, een van de high potentials gezien. Hè? Die zit in dat uh, hele ja.
0: rijtje met Azekan Hendricks. Uh, ja, maar goed, noem ze allemaal maar op. Nou ja, Feyenoord wilde hem ook weer niet zo graag, want zijn contract liep af. En Het is nog niet dat Feyenoord hem al gecontracteerd heeft. Dus uh, ik denk dat dat allemaal wel meevalt met hoe gretig ze zijn om die gozer te contracteren. Maar, maar tegelijkertijd, uh, het, het, het is wel, die gasten moeten nu gaan voetballen. En ik denk dan, hoe pijnlijk dat ook is, die route richting keukenkampioen divisie, moeten we dan maar weer een jaartje verplaatsen. Dus dat gaat dit jaar niet gebeuren verhuur al die spelers aan clubs als Dordrecht of, of aan, aan Telstar of weet ik wat. Maar ze moeten nu, of het nou Bannis is, of het El Boucher Thuy, Ramon Hendricks, Tijn Troost... nu minuten laten maken, het liefst in de keukenkampioen divisie, want daar voetballen ze nog wel.
2: Ja, maar goed, ik bedoel, je moet ook wel natuurlijk in de gaten houden. Wat gaat de KNVB doen op het moment dat inderdaad het seizoen niet uitgespeeld wordt? Wordt er dan, uh, Ik bedoel, of wat gaat de KNVB doen op het moment dat het nog wel wat een paar wedstrijden uitgespeeld kan worden... Ik, ja, ik denk dat Feyenoord dat wel in het achterhoofd houdt... dat je niet opeens je halve team verhuurd wil hebben... op het moment dat het ja, toch, weer, uh, toch weer mag. Omdat dat veel belangrijker is uh, voor de club Feyenoord... dan, met alle respect, de, uh, een huurperiode voor de jongens.
1: Het is wel lastig, hè? Want het is, uh, ze zitten ook allemaal in een fase... dat een, een paar maanden niet spelen echt een heel groot verschil... op, op de rest van hun carrière kan maken. Ja. Um, dus, je, je, ja, wat Sjoerd zegt, snap ik ook wel, maar je, je neemt toch een gok linksom of rechtsom, uh, ofwel met de ontwikkeling van die spelers, waar je toch uh, in, in veel gevallen al, al elf jaar in hebt geïnvesteerd als club, uh, ofwel met, met uh, die ploeg van Rini Kolen die je serieus wilde neerzetten dit seizoen, uh, die straks ineens mogelijk, als er alsnog gespeeld mag gaan worden, uh, uh, zonder spelers zit. Dus dat is lastig, maar ik, ik snap Johan wel. We zijn in ieder geval een beetje tot de conclusie gekomen... dat als er nog wat gebeurt bij Feyenoord... is het uitgaand, hè? Er, er komt niks meer bij. Nou ja, kijk, Turkse media
0: heeft alweer... Lenzi, uh, uh,
2: ja... Het is, is alweer genoemd. Ja. Gelukkig het is, maar.
0: Het is toch een transferperiode op het moment dat er niet Turkse media genoemd Zolige worden. Sommige
2: tradities moet je in ere houden. Weet nou het, precies. Het, het legioen heeft terug nummer 12 en in de transferperiode gaat het over Lens. Dat vind ja, ik fijn. Ja, ja. Het, het is
1: al heel wat dat DOS nog niet genoemd is. Hè?
2: Ja. 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 Nou ja. ja in een bijzien, van
0: Nee, dus ik verwacht inderdaad niet meer dat er iets in gaat komen. Tenzij mocht Berghuis ineens verkocht gaan worden. Dan kan ik me voorstellen dat het fijn dat een vervanger gaat halen. Zelfen ja, zelfs voor, voor Haps, Maar ja. Volgens mij speelt dat, is dat niet, uh, niet uh, op dit moment in het, in het spel. Nee. Dus ik denk dat, uh, dat er hooguit spelers verhuurd gaan worden. Nee, maar
1: sowieso als je, als je uh, een, een spits huurt voor zes maanden... om die plek drie veilig te stellen... ga je niet je aanvoerder verkopen, denk ik. Nee, eens.
0: Dus Berghuis blijft.
1: Ja, we hebben het er de hele podcast al over. Maar dan nu toch echt. Uh, Sparta uit het begin van het voetbaljaar 2021 uh, voor Feyenoord. Gaan we het uitgebreid over hebben zometeen. Maar eerst de Insta-invaller.
2: Insta-inspector. Ja, jongens. Ja, dus dit was... Uh, ik ben vandaag de Insta-invaller. Invaller, zeg maar. Ik neem het niet over van Wesley. Ik neem het over van, uh, van Rob. Dus de kwaliteit van deze rubriek wordt... Nog minder. Um, ik heb uh, wat, uh, wat foto's doorgestuurd gekregen... Uh, uit de befaamde Kindleool-app... waar ik zelf dus niet in zit. Dus het zijn ook uh, matige screenshots... wat het extra leuk maakt. <lacht> het eerste berichtje wat ik lees... is... Niek heeft nieuwe tanden voor kerst gekregen. Ja goed, doe er je voordeel mee met die kennis. Um, ja, het, het zag er leuk uit in het filmpje. Het leuke is ook dat, dat Wesley precies een screenshot heeft genomen... op het moment dat hij... Um, dat die knippert. Dus misschien dat we deze, dit screenshot überhaupt al door moeten sturen naar, uh, naar de Insta-account. Onze eigen Insta-account. Um, verder uh, zien we dat Senesi in Argentinië is geweest. En. Um, ja, ja, corona is daar kennelijk gewoon echt alleen nog maar een biertje. Um, <laughs> die heeft. <laughs> Die heeft heerlijk staan, uh, uh, ja, lekker met iedereen op de foto geweest en zo. En ja, ook de familie geknuffeld, wat ik ook weer begrijp. Want als je, ja, als je in Rotterdam, zeg maar, een foto aan hem laat zien van zijn familie, dan, is het, uh, dan heeft hij twee dozen Kleenex nodig. Dus ik, ik, ik snap wel dat, uh, dat hij ze dan knuffelt. Maar goed, uh, daar gaan we het zo meteen uh, in uh, de voorbereiding over Sparta volgens mij nog eventjes over hebben. Denk uh, wel, ja. Ja, dan uh, Bijlo, die, um, ja, die komt eraan. Ja,
0: die heeft een foto uh, gestuurd of online <laughs> gezet. Dat je leest ook, lees ook letterlijk... Ja, ik heb toevallig de screenshots ook gezien. Ja, je leest letterlijk op wat erbij staat. Daar het, had Wesley bij gezegd... Bijlo komt eraan ja, met een foto van dat hij treedt. Hij, 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 hij deed... staat ja. in de sportschool. Ja. ja, hij staat in de sportschool.
1: Ja, <laughs> ja je gelooft het, 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 het niet, maar die werkt dan zelfs. De sportschool ja. is natuurlijk dicht. Maar <laughs> ja. Ja, ja, het kwachttrong van Feyenoord.
2: Ja. ja, maar goed, ik bedoel, hij komt eraan, dus, uh, dus uh, let op. Uh, helaas dus uh, waarschijnlijk naar het klassieker, maar goed. Ja. Uh, verder heeft uh, Roy McKay, die is uh, uh, bezig met uh, uh, Skypen of Zoomen, weet ik veel wat, met, uh, supporters voor de, uh, uh, met Bayern Munchen supporters geweest voor uh, de wedstrijd tegen uh, Mainz. En dat is wel leuk, want hij heeft dus ook een, een Bayern Munchen uh, uh, shirt aan. Dus ik denk dat ze een triple XL uit, <laughs> uit de fanshop hebben weten te vissen. Ja, maar goed, zijn oude shirt past niet meer, denk ik. Ik denk het niet, nee. Nou. nee.
0: Die is lekker aan bijsnabbelen, hè? Makai, die ik. Uh, Die biertjes is hij voortdurend bezig. Bij Bayern München moet hij om de haven klappen, op opduiken om... Uh, om ja, uit, wat, uh, is Makai bezig te
2: met biertjes, echt waar?
0: <laughs> ja, Makai. Nou, hij ja. brouwt ze tegenwoordig, hè? Hij brouwt ze, maar uh, ja. volgens mij is het uh, eentje, voor, eentje verkopen, eentje voor Roy. Eentje verkopen, <laughs> eentje voor Roy. Wat ja, dat ja groot
1: gelijk heeft hij. Weet je wel? Waarom ja. zou je ook als, als oud-sporter... Uh, weet je, we zijn niet allemaal Ricardo Monis, die denkt dat hij uh, nog net zo fit moet zijn als zijn linksbuiten. Kom nou, geniet toch lekker van je pensioen, man. Ja, nee, volledig eens. Ja, Nee. Wel, wel sajant trouwens dat hij dan uitgerekend tegen Mainz uh, mag, uh, mag opdraven. Want dat is natuurlijk uh, de ploeg van Jeremiah St. Juste en uh, Jean-Paul Bovetius uit
2: ja.
0: de Bakens. Ja, en, en die stonden met rust gewoon 0-2 voor hè? In, uh, in München. Dus ik dacht, ach, nou, daar, daar komen hadden de Bakens. Hadden die dan een plekje
2: verdiend of niet?
0: Nou ja, uiteindelijk hebben ze met 5 of 6-2 verloren. Ja, nee, dus, oké, okay, maar als
2: ze dat nou vast hadden gehaald. Of als die scheids gewoon het gezegd van jongens, 45e, ik bedoel... Uh, of als... Minuten, we nokken ermee. Um...
0: Oh, jij wil jij wil nu begrijpen, jij, jij wil nu uitleg over de selectiecriteria van hoe je in de bakens komt. Nee, nou, dat, dan had ik... nee, nee, nee,
2: sorry, dit is Wesley, nee, Rob, nee, mijn rubriek, uh, rubriek. <laughs> <laughs> ja, nu wel, uh, zeg maar, uh, nog wel een wat, uh, wat, wat serieuzer uh, ding. Uh, het is natuurlijk uh, op het moment dat wij dit, uh, dit opnemen, is het uh, precies uh, tien jaar geleden dat uh, dat Moulijn is, uh, is overleden. En daar ja. heeft uh, vooral ja Feyenoord zelf, maar ook uh, FRFC 1908, uh, die heeft daar uh, wel heel veel aandacht aan uh, besteed met de verschrikkelijk mooie Spandoeken Koen voor Altijd de Grootste. En ja, uh, ja dat, uh, dat is hij natuurlijk ook. En ja, ik heb zelf heb ik daar ook wel het filmpje van gezien van, van, uh, van Adri Moulijn, die ik ja zelf, omdat ik natuurlijk ook niet zo heel oud ben, ik ken haar eigenlijk ondertussen meer als de weduwe van dan de vrouw van. En ja, kijk. Heel Rotterdam is natuurlijk haar man nog altijd wel dankbaar voor het feit dat. En hij houdt nog altijd van hem, zeg maar, voor alles wat hij voor Feyenoord betekend heeft uh, in zijn carrière. Maar het lijkt mij vooral heel, heel tragisch dat, dat de meeste van je gesprekken, die als iemand je weer aanklampt, zeg maar, dat dat dan gaat over, uh, over je tien jaar overleden uh, man. Tenminste, ja, ik, 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 ik snap bij, dat ze blij is met de trots die er, die er voor hem is. Maar ze zei zelf ook dat ze toch altijd wel blij is als de, als de dag voorbij is. Dat vind ik dan wel weer uh, heel triest. Ja.
0: Ik vond het wel heel, heel slim wat Feyenoord deed. Want ik heb ook een interview gezien van Koevermans. Die ook hier stil bij stond. En die zei, ja, we hadden het graag... Ja, vier is niet het goede woord. Maar stil bij willen staan. Hè, tien jaar na dato. Maar die maakte dat heel slim. Deden ze van, ja, zijn shirtnummer was natuurlijk elf. Hij zegt van, dan doen we het volgend jaar. Maar als hij elf jaar uh, heen ja. gegaan is met zijn shirtnummer... waarbij supporters er wel bij kunnen zijn. Toen dacht ik, nou... Dat is slim op geanticipeerd. Ik ben benieuwd wat ze gezegd hadden als die shirt nummer 44 had gehad. Of ze dan nog, nog 33 jaar hadden gewacht. <laughs> maar dit, nee, dit dat het is gewoon, uh, gewoon slim inderdaad. Heel slim. Mooi. En het is, ja, wat ik zeg, zo'n zo icoon verdient ook uh, jaarlijks eigenlijk toch weer de aandacht. Wij hebben hem allemaal niet zien spelen. Ik, uh, ik heb natuurlijk de samenvattingen en de beelden wel gezien. Maar. Uh, Iedereen die wat ouder is en het heeft over Koen Molijn, daar, die, daar gaan ze ogen van stralen. Dus dit is wel echt een speler die heel veel betekend heeft voor onze mooie ja, club.
1: We hebben afgelopen zomer hebben we de eer gehad om met Eddy Treitel en met uh, Joop van Dalen podcasts op te nemen. Als je die vraagt hoe goed Koen Molijn was, dan, ja. uh, dan, dan, dan houden ze niet op met praten. Dan, ja. dan, dan Wereldkampioen of voordelen. Anders, dan, heilig, anders dan zit je er was. nog steeds. Ja, het ja. is echt. Uh, ja, ja, met zoveel respect en bewondering. En, en ook voor de, voor de persoon, Molijn. Dat is heel mooi om te zien. Dat dat nog steeds...
0: Uh, ja. Ja, die heeft echt wat losgemaakt. Hey, was, was dat een uh, shoot?
2: Ja, ik, uh, ik had misschien beter op een uh, jolige manier kunnen eindigen. Maar dit was het inderdaad. Ja, had... Nee,
0: maar ik, ik heb er nog wel mooie. Want ja, ik, ik dacht... Ik, ik zag het alweer gebeuren. Ik zag Wesley... Ja, we, dat, we moeten niet hardop gaan roddelen hier. Maar die heeft al deze dingen die hij jou toegestuurd heeft. Die allemaal pas vandaag op zitten zoeken. Die was de hele week is die er niet mee bezig geweest. Het zei hem vergeven. Maar vervolgens kregen wij in onze DM van Insta kregen ook een heel mooi bericht die ik toch ook niet aan de luisteraars wilde onthouden. Namelijk, nou, het is geen Insta, maar het was Facebook. Op Facebook gebeurde het namelijk dat Joke Krijermaat onder een bericht, een video van onze nieuwe aankoop, hè, De Beer, ja. El Oro, uh, uh, heeft zo, Joke toch? Krijermaat... De vrouw van de inmiddels uh, helaas overleden hè, toch? Reinier, ja, he? ja. die uh, had ja. daarbij gezegd, wegwezen, er was maar één beer bij Feyenoord, hoor. <laughs> dus dat vind ik dan wel mooi dat die vrouw ja. die, haar overleden man toch gaat verdedigen en eigenlijk nu deze aankoop al gigantisch afslagt, omdat uh, ja, die, die bijnaam die hoort maar bij één Feyenoord en dat ben ik wel een beetje eens.
1: Hij, hij, heeft een, uh, hij heeft een andere bijnaam nodig. Daar ben ik het helemaal mee eens, ja. Want er is maar één beer bij Feyenoord. Onze beer is heel wat mans. Dat, ja, in uh, begin komt het begin van zijn carrière...
0: speelde speelden die in, uh, in Chili, was die uitgeleend. En toen uh, noemden ze hem daar uh, de Gorilla. Nou, dat vind ik een... Uh... Ook ja, niet zomaar gorilla,
1: een manische gorilla of zo, toch? Echt, nee, maar uh... hij
0: was vernoemd naar een, een tekenfilmpje. Uh, oh, okay. Maar Gorilla, dat is blijkbaar een ja. tekenfilmpje in, uh, in Zuid-Amerika. En daar was hij naar vernoemd. En dat was, ik heb hem op zitten zoeken die, en het zag er imponerend uit, die gorilla. Dus, uh... Nou, laten we dan daarvoor gaan, want er is inderdaad natuurlijk maar één beer.
2: Ja, maar er is ja. ook maar één gorilla in Rotterdam, hè? Ja, dus nou, ja, dus, ja, ja dat is het bij deze, We moeten toch even deze, het lijstje het afgaan? Wel. Ik hoop dat we ja. niet uiteindelijk bij het stokpaardje. Uh, stok, uh, nee, hoort het bij stok weer? Stokpaardje? Stokstaartje. Ja, het <laughs> stokstaartje, dat was ze. Maar dan, dan heet jou. het toch gewoon bij
1: deze Bokito? Oh
2: ja, dat kan natuurlijk ook wel. Ja,
1: ja. ja. nou, opgelost. Ja. Het, overigens, over, over Prato gesproken, hij heeft zin in zondag. Want ik zag hem op het uh, vliegveld van uh, Buenos Aires met een shirt uh, van Mickey Mouse. Dus uh, hij heeft zin in de eredivisie. Nou, hier hartstikke goed, man. De Mickey Mouse-competitie. Uh, ja, en waar dan beter te beginnen dan op kunstgras? Ja, maar ja. dat kan die.
2: Dat kan die. Mm -hmm. Daar heeft hij ervaring op. Dus aan hem ligt het niet.
0: Nee. Gaat hij spelen, denk ik. ik Krijgt hij een basisplaats zondag? Nee. Nee, denk ik het ook niet. Ik denk het wel. Ik denk het niet.
1: Ik denk dat uh, Advocaat begint met Jurgensen en dat hij uh, halverwege uh, of na een uurtje mag, uh, mag
0: invallen. Oh, ik, ik denk echt. Het zou mij echt niks verbazen als hij gewoon al uh, zondag in de basis start. Ja, het zou eigenlijk wel moeten, hè? Anders, als je hem niet als basisspeler haalt, wat dan? Maar ja. hij
1: heeft natuurlijk. Hij heeft, hij heeft nu nog apart moeten trainen omdat hij een paar keer negatief getest moet worden. Ehm. Um, de, dus ik vraag me af of hij meteen al in de basis staat. Maar ik denk dat hij wel minuten gaat maken. Maar, hoewel, ja, de, 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 Sjoerd had het net in zijn Insta. Daar moeten we het misschien eerst even over hebben. het over Senezie. En dat geldt voor Prato natuurlijk net zo. Als je kijkt op de website van de Rijksoverheid en van het RIVM. Dan moet je gewoon tien dagen in quarantaine als je uit Argentinië terugkomt. Ja, ja en
0: zeker, zeker als je ziet met wie Senezie allemaal op de foto is geweest. Die dacht, ik, uh, ja. ik, ik, ik mis mijn familie. Maar niet weten dat zijn familie uit 724 mensen bestond. Die <lacht> heeft ze allemaal, heeft hij op één foto heeft hij ze vastgelegd. Nou, hij had, ja. Tot de meeste had hij wel anderhalve meter afstand. Ja, met nee, alleen die stond wel ja. schouder aan schouder, allemaal. Ik, <laughs> ik zag die foto en ik dacht: Ja, potverdikkie. Het, 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 ja. Short maakt net al een grap. Volgens mij is corona in, in Argentinië alleen nog maar een biertje. Je, je gaat het bijna denken, want het, het leek alsof daar de regels totaal niet bestaan en of daar geen afstand gehouden hoeft te worden. Ja,
1: Ik vind het wel lastig om, om nou elke keer, uh, want dat, dat is de laatste tijd sowieso een beetje in de Insta-aspecta, maar om maar op basis van foto's uh, te gaan bepalen wie zich allemaal wel of niet aan de, aan de regels houdt.
2: Dat wel een uh, op, en daar op, dan zet. heel erg met
1: een vingertje over te gaan zitten wijzen. Kijk, Feyenoord heeft volgens mij de langste ongeslagen reeks uh, van Europa als het gaat om coronabesmettingen. Uh, dus ik hoop dat Casper uh, van Eyck uh, snapt wat er is, uh, wat er gebeurt en, en dat dat allemaal goed is afgestemd. Uh, en ja, nee, het ziet er niet goed uit uh, op die foto's. Uh, hij zou in quarantaine moeten. Vindt, Henk, van je ja. ook, hè? Ja, nee, daarom, daarom beginnen we erover. Ja, Kijk, zegt anders dat hadden niet. we
2: het er niet over gehad. Ik bedoel, Van Eyck die, 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 die zegt gewoon, ja, we testen hem. En dat, dat zijn de regels die we hier volgen. Ik kan me niet voorstellen, ik kan me absoluut niet voorstellen dat Feyenoord een speler uh, uh, zou, weg zou laten gaan, zeg maar, binnen tien dagen. Uh, ja, zeg maar dat hij, dat hij daarna tien dagen in quarantaine moet. Ik kan het me echt niet voorstellen.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: nee ja, er is een uitzondering voor profvoetballers... maar die geldt volgens mij alleen voor wedstrijden in het buitenland... niet per se voor familiebezoek. Ja. ja. Uh, dus, en, uh, ja, kijk, ze zeggen ze trainen nu apart. Uh, ze worden inderdaad gewoon getest. Maar het is... Kijk, als nou straks echt blijkt dat hij corona uh, heeft of dat hij toch in quarantaine moet van de KVB of van het RIVM of wat dan ook, dan heb je wel een enorm risico genomen met één en misschien wel twee basisspelers. Dus dat zou zo amateuristisch zijn, dat zie ik zelfs Feyenoord niet doen, inderdaad.
0: Ja, want dan missen ze sowieso twee wedstrijden. Hè? Als je tien dagen gaat ja. tellen van nou, 4 daarom. januari, dan, dan missen ze de, zowel uh, Sparta als, uh, als die tweede wedstrijd tegen Pek thuis. Ja. En ja, nou, dat is... zijn dan de kleinere wedstrijdjes met tussen nu is, uh, aanhalingstekens. Nu uh,
1: uh, Prato natuurlijk op Oudjaarsdag in Nederland
0: aangekomen. Dat is waar. Ja, je hebt gelijk.
1: Ja, ik exactly. weet niet wanneer Synerzie is teruggekomen. Die laatste foto dateert geloof ik van 1 of 2 januari. Ja. Maar dat kunnen ook oude foto's zijn natuurlijk. Nee.
2: Maar, dan ja, heb je natuurlijk... maar kun je dan gelijk daarna spelen? Als jij tien dagen in quarantaine hebt gezeten... dan kun je misschien op een loopband thuis lopen. Ben je dan wedstrijdfit? Ik denk ja, dat je dat ook wel. Geen...
1: Maar zullen we er gewoon van uitgaan ja. dat het allemaal wel goed zit? Ja, het. laten het hopen. Ja, laat het denk zonder ook. tegenbericht dan uh, hoeven we daar ook niet te veel over te speculeren. Het is... We kunnen daar toch niks zinnigs over zeggen vanaf uh, van de buitenkant natuurlijk. Maar goed,
0: dus de, terug naar de wedstrijd tegen Sparta. Jij zei Jurkens ja. in de spit. Schurts ja. dacht het ook. De variant die we de laatste wedstrijd voor de winterstop hadden, die, die zien jullie niet gebeuren. En dan met Sinistera op links buiten en dan Lins in de spit.
2: Nou ja, ah, ja. Sinistera ja. op links buiten, dat klinkt al zo goed dat het mij niet eens meer uitmaakt wie er in de spit staat. Daar heb ik zoveel zin in om dat hele wedstrijd te zien? Maar nee, ja dan, ik denk niet dat je dat doet. Ik denk, waarom zou, je nu, waarom zou uh, advocaat opeens dan Linz in de spits gaan zetten als, als uh, Jurgen zijn fit is? En je ook nog uh, 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 Magilla Gorilla uh, erbij heeft. <laughs> Ik probeer het erin te brengen.
0: Ja, heel lekker. Nee, wij, wij, wij houden die erin. Oké. Okay. Dus ja, nou ja. Ja, je zou inderdaad, je kunt
1: ook moeilijk lintzen passeren na een hat-trick tegen Heerenveen. Het is... Het, om nou te zeggen dat het een luxe probleem is, want we hebben natuurlijk van zowel Jurgensen als Linsen eigenlijk al besloten dat ze gewoon normaal gesproken tekort komen voor dit Feyenoord. Um, maar er zijn wat
0: opties. Hey, en, en dan nog een andere naam die ik wil noemen. We hebben dat al vaak genoeg erover gehad, maar nu wordt die wel heel erg relevant. Eén, omdat de transferperiode open is. Anderzijds omdat we aanstaand weekend tegen hem spelen. Wouter Burger komt daar niet echt aan te pas bij Sparta. Wat moet Feyenoord ermee doen? Want ik hoorde ook alweer geluiden dat Feyenoord toch van plan was om hem weer terug te gaan halen. En dan waarschijnlijk net voor Sparta uit. Dat zou natuurlijk ook wel heel flauw zijn. Moeten we hem terughalen of zeggen we probeer nog even dat halfjaartje in ieder geval uh, hoge ogen te gooien bij Sparta?
1: Nee joh, laat hem lekker daar.
2: Ik zit zeker daar later.
0: Jawel hè? Ja, gewoon. Ja. Je, hebt, je hebt met Weerman heb je een prima alternatief. Uh,
1: Toornstra kan op zes spelen. Uh, en... Uh, ik, de, ik denk dat, dat Burger nog wel komt bovendrijven in die tweede seizoenshelft. Dat sluit ik helemaal
0: niet uit. Ik hoop het. Misschien, uh, misschien moet Sparta gewoon die Haroui verkopen. Dat, uh, dat zou ook al helpen. Dan, uh, dan is er weer een plekje vrij op het middenveld. Dan komt uh, Wouter Burger er vast wel in.
2: Nou ja, we spelen er zon nog tegen, dus we kunnen het toch gewoon even helpen. Precies. Je
0: wil, je wil gewoon de tribune schoppen Dat zijn jouw woorden, niet de mijne. Oké. Okay. Ja. Nee, ja, Dat ja, okay. is ook een interessante tactiek. Kunnen we ook hanteren. Ja. Nou goed, laten we maar gaan voorspellen jongens. Wat verwacht je ja. ervan? Sparta uit. Op kunstgras. Een van de weinige ploegen nog in de Eredivisie. short wat denk je? Uh, qua uitslag? Ja.
2: Uh, ja, een, uh, een, een solide 1-2 denk ik. Nee, helemaal niet solide. Echt een, een, een rot wedstrijd denk ik. Ja.
0: Zijn er nog mensen die, die je eruit wil lichten die een belangrijke rol gaan vertolken?
2: Um, eens even kijken nou ja, ik hoop natuurlijk echt wel op, op zien een sterren die de winnende maakt, ja, daar gaan we voor oké, okay.
0: ja,
1: Freki. ja eerste wedstrijd na de winterstop koud, uit op kunstgras, tegen een laagvlieger het zijn van ja, die Ja, staan, uh, staan negen hè, gaan, ja, gaan maar traditionele kijken. laagvlieger ze zouden zijn een van laagvlieger van moeten, van moeten zijn ja. tegen een tegen een uh, Feyenoord huurling, het zijn van die ingrediënten voor een dramatische middag maar dat wordt het niet. Het wordt inderdaad gewoon een solide 0-2. En uh, Prato die, uh, laat meteen van zich horen. Ik weet niet of het met een goal gaat zijn. Maar die kegelt er wel een paar omver. Pakt in ieder geval geel.
2: Ik wil even zeggen dat als reguliere luisteraar dit een van mijn favoriete dingen is van de hele podcast. Freek die zeg maar 40 minuten aan het zeiken mopperen en klagen is en daarna zegt, ja we winnen wel hoor. Dat vind ik zo mooi. Ik blijf dat geweldig winnen. Lekker. Ja, Stop goed, daar nooit goed. mee. Ik nee. wil gewoon altijd beter. Ja, tuurlijk.
0: Uit niets dan liefde dat gemopper. Ja, ja, ja. Zekers. Nou ja, wat ik ga doen is meestal ook wel voorspelbaar. Want ik voorspel vrijwel altijd een overwinning. Dus ja, ik denk ook wel dat wij gaan winnen. Ik denk wel dat het een moeizame wedstrijd gaat worden. Ik denk dat wij met. Ik wou ook 1-2 zeggen, maar goed, die heb jij net genoemd, Sjoerd. Dus dan ga ik voor een 2-3 overwinning. Een moeizame overwinning, maar uiteindelijk, het laatste kwartier maken wij twee doelpunten. Waardoor we van een achterstand terugkomen. En uiteindelijk die wedstrijd met drie punten. Nou, ja, dan kunnen we toch in ieder geval dat die twee Sparta goals door Wouter Burger worden gemaakt, toch? Zekers, zeker. Trouwens, even een quizvraagje eerder dit seizoen hebben we ook al tegen Sparta gespeeld. Wat werd het? 1-1. 0-0. Uh, oh, is dat 0, -0? Nee. nee, niet 0-0. Was, was het 1-1 dan? Het was 1-1. Ja. Met doelpunten maken aan Feyenoordkant. Uh, Narsing. Nee, Riciano Haps. Oh ja, Haps. Die hem ja. toen met zijn rechterbeentje, toen speelde die, die keeper nog, die, die ze van Ajax hebben gehaald, die geen, geen bal pakte. Tegenwoordig van staat je een keeper die wel bakke, ballen pakt. <laughs> ja. Dus uh, dat, dat, dat voordeel is helaas weg. Nee, ja, ik dus 3-2. Dus of dat, 2-3 zeg ik. Ja.
1: Goed, dan hebben we nog, nog één ding over.
0: Ja, ja, dan neem ik de taak van Rob over. Ik heb hier, uh, ja, het was een drukke week bij ons uh, op uh, Patreon. We hebben vijf nieuwe leden. Te weten Danny Boomsma, Martijn Hoofdman, Mats Struik, Mark Immerzeel en Rick De Leeuw den Bouter. En Pierre, Wat hebben zij gewonnen? <laughs> Ja, dat kan oh. Sjoerd het best beantwoorden. Oh, ja, ja. Hebben. ja zij hebben
1: nee, zeker met Pierre, waar, waar ik Pierre zei, bedoel ik Sjoerd. Ah, precies.
2: Ja, uh, ja het lijkt ook zo op elkaar. Nee, um, naast zeg maar jullie eeuwige dank hebben zij uh, ook toegang uh, tot de Discord uh, hebben zij, uh, gekregen. En in de Discord is uh, het nodige te beleven. Uh, met z'n allen uh, over uh, Feyenoord praten, wat zeker in, uh, in huidige tijden uh, toch nog wel een lekkere afleiding is van... Uh, Netflix, zou ik zeggen. Um, verder de extra uh, analyses hier en daar, die echt heel erg uh, diepgaand uh, zijn. en daardoor steeds interessanter uh, worden. Uh, zijn er zijn nog uh, extra podcasts zelfs. De Los Patrones, waar echt ja, wel wekelijks twee minuten puur goud in zitten. als <laughs> ik, uh, als ik een vraagje heb gestuurd. Uh, ja. En uh, ja en de tegenstander natuurlijk, hè? En dat, dat wordt, de, de, hoe jullie dat voor elkaar krijgen, de tegenstander, dat snap ik echt niet. Gewoon, jullie hebben soms gewoon de coach van de tegenstander, letterlijk, die, die eventjes uh, het hele plan eruit gooit. En vervolgens win je 3-0. Ja.
0: Ik heb het over ja. Hans de Koning ja, tegen Hans de, koning, de, koning VVV. de VVV. Ja, ja. ja. Ja, nou, dus we, pro we proberen ook heel erg, uh, erg uh, Erik ten Hag uh, te, te pakken te krijgen. Maar dat, dat lukt ons nog niet, helaas.
1: Nou ja, elke keer als ik, als ik hem bel, dan, dan neemt er iemand op die, alsof hij me voor de gek houdt. Die begint alleen maar heel gek in de telefoon te hijgen met een soort onverstaanbaar
0: gebrabbel. Ja, nou, dat voel dat ik is me ook Hag, niet serieus ja? genomen. Ja, ja nee. <laughs> Goed, nee, nu doen we het alweer zelf dat we alweer naar uit gaan kijken naar Ajax. Laten we eerst Sparta maar eens even de focus op gaan zijn. Ja, ja volgens mij zijn we er redelijk doorheen. Ik weet niet of u nog dingen willen bespreken. Nou ja, ik wil Sjoerd
1: bedanken. Die, ja. uh, want wij zaten met wat personele problemen, zo eerlijk moeten we zijn. Ja. Uh, Wesley Rob en onze stagiair Robin, die, uh, hè, die, die waren niet beschikbaar. Uh, dus Sjoerd helemaal vanuit Zweden. Uh, nou ja, goed, je zit natuurlijk wel gewoon thuis, maar toch... Hm. Dankjewel dat je wilde aanschuiven. Ja, heel graag. En, uh, Hopelijk heb je, heb je de patrons uh, goed vertegenwoordigd. En, en ben je een mooie ambassadeur naar buiten toe. Uh, zodat mensen kunnen zien wat er kan gebeuren als je je aansluit bij de patrones.
2: Precies. Nou ja, ik vond het vooral geweldig dat ik, uh, dat ik mee mocht doen. Hartstikke bedankt daarvoor. Dus, Mooi. Ja, hopelijk wat, wat mij betreft, hopelijk tot de volgende keer dan. Ja, ja be, bel fuck. ons niet, wij bellen
1: jou.
0: <laughs> tot volgende week mensen.
1: Hey.